0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Come, Estar informado.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la entrega 124 de tu programa de rugby oval en la radio. Bienvenido al tercer tiempo de COPE.es. Menú completito el que tenemos en el programa de hoy, felicitando a los finalistas de la Copa del Rey 2018, con dos figuras, dos jugadores referentes de cada equipo. Por el Brasquesos Entre Pinares estará el Apertura Tommy Carrió y por el Chami, el Silvestón El Salvador, vendrá su capitán Fernando González Altez. También viajamos hasta Australia. Juanjo Bispe nos cuenta la actualidad de esa serie mundial disputada tanto por los leones y por las leonas del 7 en el eh, Sydney World 7 Series. Estará Juanjo Bispe con su objetivo de la cámara y a pie de campo. Tertulión con Felipe Rodríguez, David García y nuestro compañero de COPE Valladolid, Miguel Ángel Torres eh, Teto, por supuesto, que habrá eh, mucho de qué hablar de esa polémica de la final de Copa del Rey y de la lista anunciada hoy mismo por Santi Santos de 30 leones dispuestos a comerse a Rusia y a Rumanía el 10 y el 18 de febrero. También vendrá Luis Fuentes a hablar del inicio del Seis Naciones 2000. 18 Man Álvarez nos contará la preparación que seguirán esos leones a partir del domingo que viene y Phil pondrá el broche con su Simbi. Víctor Catalina a los mandos de esta nave y aquí a mi derecha y a mi izquierda Laura Rubio Ayadolín. Hola, ¿qué
3: tal?
2: Casi ya no me acordaba de tus apellidos. Se te ha
3: olvidado, ¿no? <risa>
2: Y Felipe Romero, muy buenas Felipe Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cuáles son nuestras redes? Laura, a ver si te acuerdas
3: Nos podéis encontrar en Twitter en arroba 3 tiempo En Facebook, facebook.com barra tercer tiempo cope Y nuestro correo es el tercer tiempo arroba cope.es Felipe,
2: empezamos Dale caña Dale, cata Laura, te gustan los rojos eh? me encantan no, lo sabía yo, no lo sí. sabía yo. Bienvenida de nuevo
3: gracias bien hallada
2: Bueno, volvamos pues eh, con las semis de la Copa del Rey 2018. Se disputaron este fin de semana pasado. ¿Con qué resultado, Laura?
3: Braquesos entre Pinares, 48. Unión Esportiva Samboyana 13. Fútbol Club Barcelona, 20. Silver Storm, El Salvador, 37. ¿Final? Pasan... ¿final? ¿Cuál Exacto, será la final? El <risas> contra el Silverstone El Salvador.
2: Perfecto. El último fin de semana de abril será en el Ciudad de Valencia, el escenario en donde jugarán ese derbi pucelano Repetición de la final de 2016. También se jugaron los partidos aplazados de la Liga Heine que en la jornada 13 tuvo tres partidos aplazados en el que, bueno, se han disputado este fin de semana. ¿Qué resultados ha habido?
3: Con Plutense, Tisneros 39, Vizcaya, Guernica 26, Gecho Artea 17, Sanitas, Alcobendas, Rugby 29, Ampordicia 27, Senor Independiente, Rugby 26.
2: ¿Y queda la clasificación?
3: Pues verá que esos entrepinares lidera la clasificación con 71 puntos. Le sigue el Silveston El Salvador con 70. Sanitas Alcomenda Susbit, tercero con 54 puntos. señor Independiente, cuarto con 53. Unión Esportiva Samboyana, quinta con 41. Ampordicia, sexto con 40. Fútbol Club Barcelona, séptimo con 38. Vizcaya, Guernica, octavo con 29. Igual que el Complutense Cisneros, noveno. Décimo, el club de Rugby La Vila con 24. Y cierra la tabla el Hernani con... ...con 23 puntos y el que Artea con
2: 9. Perfecto, Laurita. También hubo rugby Internacional en Sydney Los Leones y las Leonas del rugby 7 disputaron su segunda y su tercera Seven World Series. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cómo les fue? A pues
3: vos? los Leones del Seven acabaron decimos sextos y últimos. Perdieron el último partido frente a Escocia por 21 a 14. Y bueno, mejor resultado para las Leonas que han acabado sextas también en las series mundiales de Sydney. A pesar de esa derrota en el último partido frente a Francia por 5 a 19. Pero bueno, ya nos contará Lorena más detalles. Por
2: supuesto, pues vamos a por el rugby femenino con Lorena
3: López.
0: Ya está
2: por aquí con nosotros Lorena López Muy buenas Lorena
0: Muy buenas Rodri
2: Los chicos estuvieron en Sídney, Claro que sí, nos lo contará sí. nuestro compañero Juan Jovispe. Justo, justo después de hablar contigo Pero las chicas también, ¿cómo les ha ido?
0: Pues las Leonas regresan con la sexta posición Tras disputar una intensa serie mundial en Australia ...este sexto puesto supone 10 puntos más en la clasificación... ...que les deja justo en la septa, eh, séptima posición... ...justo por encima de uno de sus rivales más directos como Irlanda... ...decirte que esa sexta plaza de signe ...y la séptima plaza que ob obtuvieron en Dubai ...hacen que se aseguren virtualmente... ...la permanencia en las series mundiales... ...y participar así, sin demasiada presión... ...en el Mundial de San Francisco... ...pero no ha sido fácil llegar hasta la sexta posición y es que las chicas de Pedro de Matías sufrieron en la fase de grupos y no fue hasta los cruces cuando se consiguieron encontrar a sí mismas en su propio juego algo un poco peculiar uh -huh. se encontraron más cómodas y se notó porque al ganar a Estados Unidos se les vio más seguras de sí mismas y además esa seguridad les dio el pase a la final de plata y allí se allí tuvieron que pelear por el quinto puesto ante Francia y bueno, como te puedes imaginar, uh -huh. en la pelea por el quinto puesto si han venido con el sexto no les fue muy bien y es que obtuvieron un 5-19 Y decirte que gracias A la recién llegada a la lista Ingrid Algar Pudimos maquillar ese Ese marcador Y bueno, para volver a ver a las leonas en una serie mundial Habrá que esperar hasta el 21 y el 22 De abril, que será cuando se dispute La serie de Kit Yatsuyu
2: ¿Qué tal les ha ido a las chicas de la Liga Iberdrola?
0: Pues Rodri Majadaonda Está imparable, las chicas de José Antonio eh, Cábanas han vuelto a ganar Y además consiguieron el Punto bonus que les asegura el puesto de líder. Lo hacían 34 a 26 ante el Crat Universidad de La Coruña. Y suman así además su séptima victoria consecutiva. Muy de cerca le sigue el Olímpico de Pozuelo, quien también protagonizó una importante victoria con bonus ante Inef L Hospitalet, 0 a 33. Quiero decirte que este encuentro estuvo marcado por las ausencias que ambos equipos sufrieron de jugadoras claves que se encontraban en Sydney disputando esta Serie Mundial. Y además deja bastante preocupadas a las catalanas que se encuentran en la séptima posición de la tabla, es, es decir, el puesto de promoción. Cisneros consiguió remontar eh, un primer ensayo de Quecho Artea y se llevó la victoria 22-15 que las coloca como terceras, mientras que Yecho rasca el bonus defensivo y se acerca solo, y se queda a solo un puntito, de Inef Lospitalet. Y quien a su vez también aprieta a sí. un Sanse que no consiguió superar a las, Leona, a las Dragonas y eso que estaban en casa.
2: ¿Cómo quedaron los marcadores entonces? ¿Cómo fueron?
0: Inef Lospitalet 0-33 Olímpico de Pozuelo, Sanse Scrum 13-31-15 Hortaleza, Complutense de Cisneros 22 15, Getcho Artea, CR, Majadahonda, 34, 26, Krat, Universidad de La Coruña.
2: Como bien has dicho, Majadahonda lidera la clasificación con 37 puntos, le sigue las chicas de Olímpico de Pozuelo, 35, y luego Cisneros, Krat, Universidad de La Coruña, 15, Hortadeza, 15, Sanse scrum y Neble Hospitalet y Getcho Artea.
0: Así es, Rodri, lo que pasa es que este fin de semana nos vamos a quedar sin verlas porque hay jornada de descanso, así que habrá que esperar hasta el fin de, del 10 y 11 de febrero.
2: Ansiosos estamos de que vuelva esa Liga Iberderola. <risa> Muchísimas gracias, Lorena. A ti, Rodri. El fin de semana pasado vivimos unas espectaculares semifinales de Copa del Rey que han deparado una final vallisoletana como la que fue en 2016 disputada en el Estadio de Zorrilla. Esta vez será en el Ciudad de Valencia. El escenario que albergará esta final de Copa del Rey 2018 entre el Brack Quesos entre Pinares y el Silverstone El Salvador Los queseros ganaron a la Unión Esportiva Samboyana en el Pepe Rojo de Valladolid y la gente del Chami, los jugadores del Silverstone El Salvador vencieron a domicilio al Fútbol Club Barcelona en la foisarda Tenemos a uno de los capitanes del de Chami, a Fernando González Altesa al segunda línea Muy buenas, bienvenido Fernando
4: Buenas noches, muchas
2: gracias. Lo primero, darte la enhorabuena pues por ese partidazo que hasta el final no conseguisteis despegaros, ¿no? Parecía que, que estaba un poco enganchado ahí a través de los ensayos de Joan Losada, el Club Barcelona, y en el último cuarto del partido apretasteis el, el acelerador, metisteis la sexta marcha y conseguisteis ese pase para la tercera final consecutiva para el Chami, ¿no?
4: Sí, bueno, la verdad, el, el Barça es un equipo que juega muy bien, ¿no? Y, y sobre todo tiene... Eh... Tres cuartos muy peligrosos, Joan es uno de ellos y nos hizo bastante daño. Entonces, la verdad es que los dos equipos jugamos muy bien. Eh, nosotros nos fuimos separando un poquito en el marcador, pero pero ellos eh, plantearon un partido muy duro en eh, los 80 minutos,
2: ¿no? Uh -huh. eh, Fernando, eh, ahora la final, bueno, ahora toca Liga Heineken, eh, toca partidos de España, eh, pero la final será en el Ciudad de Valencia, tendréis que viajar eh, los dos eh, equipos eh, para allá, me imagino que haréis un, un Kit Kat, ¿no? ahora hablaremos con Mar Álvarez, que es colaboradora eh, nuestra, pero haréis un Kit Kat hasta ese último fin de semana de abril, ¿no? un, un respiro de, de Copa del Rey.
4: Sí, bueno, ahora ya lo hablábamos hoy, hemos hecho una cosa muy buena y muy importante, pero ahora lo que viene es igual de importante, ¿no? Nosotros tenemos el, el objetivo de terminar primeros en la fase regular de la Liga y, y, bueno, pues para ponernos a ello ya tenemos el sábado el partido contra Cisneros, o sea que ya es cambiar un poco el chip, estar en, en, en otra cosa, en otra competición. Y, bueno, eh, jugar en Valencia, pues bueno, ya pasó hace unos años, ¿no?, que jugamos los dos en, en Valencia una final de Copa. Así que, bueno, son
2: cosas que pasan. ¿Qué recuerdos tienes de la última final del 2016 en, en el estadio eh, de Zorrilla, en la que se alzó el Chami, la última final de Copa eh, con la que conseguisteis esa Copa del Rey entre vuestros eh, eternos amigos, enemigos, vecinos del BRAC?
4: Bueno, pues del 2016, recuerdos muy buenos, del 2017 no tan bueno, ¿no? Entonces, eh, tenemos esa... Esa espinita del año pasado y, y muchas ganas, porque además la Copa del Rey es una competición a la que tenemos mucho cariño en el club, o sea que, que una motivación más.
2: Eh, Altes, ¿cómo habéis vivido eh, desde el equipo, desde los jugadores, jugando lo que os jugabais, toda la polémica que se ha ocasionado eh, con la final eh, de, de Copa, ¿no? con la decisión de la Federación Española de Rugby de otorgársela a Valencia, a la, al estadio eh, Ciudad de Valencia, justo cuatro días antes de que compitierais eh, en las semifinales? ¿Afecta mucho al grupo, afecta mucho eh, a los jugadores o os habéis intentado meter en una burbuja aislante para que no os afectara?
4: No, sí, bueno, yo creo que, que a los jugadores es a los que menos nos importa a Nosotros está claro que preferimos jugar en en casa con nuestra afición Pero jugar en Valencia pues es como jugar otro partido cualquiera de la liga fuera de casa Y, y nosotros lo vamos a hacer lo mejor que podamos eh, Sí que es verdad que ha sido un poco raro que sea justo la semana de las semifinales Y y así tan, tan rápido pero, pero bueno, para nosotros no, no es lo más importante Claro que nos gustaría jugar en casa pero, y que se repita lo de hace dos años, pero si tenemos que jugar fuera, pues vamos a jugar fuera, y lo vamos a hacer igual o mejor que, que en casa.
2: Bueno, el campo es neutral para los dos, eso sí, no, no lo conocéis ninguno de los dos equipos. Eh, ahora que has tocado el tema de afición, eh, ¿te gustaría eh, que estuviera cuanta más gente mejor eh, del Chami en el estadio, eh, Altes?
4: Sí, eh, nos, nosotros sé que es difícil que... Nosotros no somos como el fútbol y no para una final no movemos a tanta gente como el fútbol, pero nos encantaría que toda la gente de Valladolid de los dos equipos, por supuesto, pues pueda ir a, a Valencia a ver el partido y por supuesto la gente de Valencia que que lo pueda disfrutar y que y que sea un éxito como lo fue en Valladolid hace el año pasado y hace dos.
2: Fernando González Altez, muchísimas gracias por atender los micrófonos de la cadena COPE del tercer tiempo. Mi enhorabuena de nuevo por ese pase a la tercera final consecutiva eh, del Silverstone El Salvador. Mi enhorabuena también por el pedazo temporadón que os estáis marcando tanto el Brasquesos como vosotros a tan solo un punto en la Liga Heineken y mucha suerte para lo que queda de temporada que tiene muchos, eh, muchos eh, títulos abiertos el Silverstone El Salvador y espero que tú seas protagonista de ellos.
4: Muchas gracias.
0: Rodrigo Contreras.
5: El tercer tiempo.
0: COPE. Está informado.
2: Acabamos de dejar al capitán del Silveston en El Salvador, uno de los eh, dos clasificados, de los dos equipos clasificados para la final eh, de Copa del Rey, el último fin de semana de abril en la ciudad de Valencia. Y recibimos en los micrófonos de la cadena COPE del tercer tiempo a una de las figuras más importantes del líder, del actual líder de la Liga Heineken del que Quesos entre Pinares, su apertura, Tommy Carrión. Muy buenas Tommy, bienvenido al tercer tiempo y bienvenido a estos micrófonos de la cadena COPE.
6: Bueno, muchísimas gracias, un placer estar hablando con ustedes un poco, esperemos que, que sigan las buenas y nos siguen llamando a los del
2: <risa> Oye, ver el nombre de Tomás Carrió enfrente a los equipos le debe dar un poco de pánico de decir, madre mía, ya me voy a tener que ir a correr a por la patada de, de 50 metros que me va a mandar, o al zig zigzag o al contrapié que me va a hacer Tommy o el sombrerito con el pie, ¿no?
6: Bueno, no sé, espero que sí, no sé. Eh, tratamos de lo mejor nada más para el equipo.
2: Eh, lo primero, pues eh, Tomás, darte la enhorabuena ¿no? por el partidazo del otro día ante la Unión Esportiva Samboyana y por esa clasificación en la que el Brac Quesos entre Pinares vuelve a disputar una final de Copa del Rey tras el descanso entre comillas eh, que os dio eh, el año el año pasado eh, esta esta competición. Eh, me imagino que habréis hecho un un kit card que decimos aquí, ¿no? Un paréntesis, hasta hasta ese último fin de semana de abril y ahora ya concentrados en la Liga Heineken, ¿no?
6: Sí, totalmente. Era un partido muy, muy, muy importante para todos, para el equipo, para el club. Eh, todos teníamos muchas ganas de estar en esta final. Así que creo que creo que todos todos en la semana estuvimos muy focalizados fue una muy buena semana de entrenamiento llegamos muy bien al partido el domingo tuvimos en un primer tiempo un poco complicado duro como sabíamos y bueno el segundo por suerte lo pudimos resolver bien.
2: Uh -huh. Oye, eh, toda la polémica que se ha creado con, con la sede de la final de la Copa del Rey eh, no sé en qué medida os ha podido afectar a los jugadores eh, Valladolid era un hervidero como casi toda España eh, casi todos los aficionados eh, ¿no? de España en esa designación eh, del Ciudad de Valencia ¿Os ha afectado mucho? Eh, ¿Habéis tenido mucha presión por, por todos los comentarios por, eh, por toda la polémica creada justo cuatro días antes de esta semifinal?
6: Y mira, mira, yo no no, no puedo darte un poco esa opinión. Te, mi opinión es un poco eh, distinta o en general porque soy nuevo, ¿no? Uh -huh. eh, ¿no? No tengo tanto contacto con tanta gente aquí en Valladolid, como puede ser alguno de mis compañeros que sí son nacidos acá y que han jugado toda la vida aquí en Valladolid. Pero pero sí que bueno, eh, es lo que decidió la federación y bueno, así nuestro deporte, <ríe> hay que hacer caso a lo que dicen y ya, eh, pero bueno, eh, estaría hubiera estado muy bueno que, que jugásemos aquí en el, en el estadio, en el Zorrilla, sí, seguro, porque la verdad que hubiera estado lleno en total y hubiera estado muy lindo, esperemos que, que en Valencia suceda así también. A mí me viene muy bien también Valencia porque mi hermano vive en Barcelona y, y le queda bastante más cerca que venirse hasta acá. pero bueno, eh, creo que la gente vaya ahorita un poco enojada y con razón, creo.
2: Eh, bueno, al salir eh, al campo me imagino que cualquier polémica se fuma y lo que hay es eh, puro rugby, ¿no?
6: Sí, totalmente. Nosotros focalizados toda la semana en el partido. Obviamente que uno lee tweets o lee algunas noticias, pero, pero sabe que si el fin de semana no gana, no va a estar en esa final y la va a ver por televisión, así que nuestras ganas eran de estar ahí, y bueno, cuando llegue el momento en abril, seguramente eh, pondremos todo para llevarnos a la casa. Uh -huh.
2: eh, Tommy, una vez que ya sabemos que, que va a ser en Valencia eh, la final, que va a ser en ese estadio eh, del Levante, en el Ciudad de Valencia, ¿te gustaría que fuera cuanta más gente eh, del Brasquesos Entre Pinares, animaros eh, aficionados, eh, cuantas más personas hubiera de vuestro equipo mejor?
6: Sí, totalmente. Eh, tenemos una muy linda afición, la verdad que el domingo subevió un ambiente muy, muy bueno, es algo muy lindo para el equipo, eh, eso, así que ojalá que vaya toda la cantidad de gente, más cantidad de gente que pueda allí a Valencia, porque sería algo realmente muy bueno para nosotros, te da mucho ánimo también, es un ánimo extra, ¿no?, sí. eh, del que del que normalmente uno tiene antes de un partido tan importante.
2: El está en El Salvador está a un punto vuestro en la Liga Heineken, es eh, finalista de Copa como, eh, como vosotros, eh, ¿cómo definirías no, a, al, al eterno, eh, siempre lo he dicho, no, amigo-rival? no?
6: Ah, es un equipazo, el, el Salvador es un equipazo, la verdad, tiene un equipo muy fuerte en todas las líneas y es muy, va a ser muy duro toda la temporada, el, el último partido lo ganamos por muy poquito, ellos nos dominaron durante mucho tiempo y bueno, vamos a ver ahora en, en febrero, fines de febrero a ver cómo nos va de vuelta con ellos. Creo que ahí cada equipo se va a jugar, tratar de estar primero en la liga y sacar un poquito más de ventaja para el último tirón. Eh, así que bueno, eh, es un muy bueno es un muy buen rival que tengamos o sea, es muy bueno para nosotros que tengamos un rival tan fuerte, porque ya que al lado de casa, ¿no? <risa> así que eh, Está, es algo muy bueno para nosotros creo que también es muy bueno para ellos que estemos nosotros
2: os hace aumentar que, el... que
6: se va, es algo que se va digamos tomando mucha más fuerza cada cada año
2: creo. Efectivamente, os hace aumentar el nivel de juego a ambos equipos, a los dos equipos. Eh, Tommy, Tomás eh, Carrió, muchísima suerte para todo lo que queda de temporada. Como le he dicho a Fernando González Altez, espero que seas protagonista de, de esas finales eh, y de los posibles títulos eh, a los que opta el BRAC Quesos Entrepinares, eh, el gran favorito eh, para ganarlo todo este año. Un abrazo muy fuerte, estás en tu casa, estás en el tercer tiempo.
7: Gracias.
2: fight I'd come in On a hilly trail Head full of zombies I met a strange lady She made me nervous She took me in And gave me breakfast And she said Do you come from a land down under women, Hoy tenemos en el tercer tiempo a un colaborador muy especial. Está a muchos kilómetros de distancia, pero cada vez que hablamos con él es muy, muy, muy cercano y siente tanto el oval por dentro que es un auténtico placer tener de nuevo con nosotros a el gran Juanjo Bispe. Muy buena, Juanjo. Bienvenido de nuevo.
8: ¿Qué tal, Rodrigo? Vaya, vaya introducción que me haces, hombre. No soy tan grande, no soy tan grande como tú crees.
2: Soy
8: más pequeño de lo que tú piensas.
2: Tienes cuerpo de tres cuartos, entonces, ¿no?
8: Ya te digo, de medio melé, pero de los que se quedan sin convocar y <risa> llevan el agua y, y el aro para el pateador, de, de esos,
5: yo soy de
2: esos. Bueno, creo que te has pegado un buen de una buena sesión de, de rugby con los leones y las leonas de del Seven, ¿no? En Australia, en estas eh, World Series eh, de Sydney, tercera para los chicos de Feijó, segunda para las chicas de Pedro de Matías. ¿Qué tal fue? Cuéntanos. Vamos a empezar por el principio, Juanjo.
8: Bueno, eh, fue, eh, la verdad es que tres días de rugby súper intensos, con calor, con mucho calor aquí en, en Sydney, y bueno, para mí fue un palo terrible, porque empezaba el torneo el viernes, y yo el viernes eh, me levanté a las 4 de la mañana cogí un avión porque estaba en Melbourne eh, cogí el avión aterricé en Sydney a las siete y media cogí un taxi fui al Alliance que está en Moor Park en el centro de Sydney y llegué a las 8 y a las nueve y media ya empezábamos a, a retransmitir para Fox Sports yo llevaba eh, la cámara tres que es la cámara que hace eh, type follow en super slow motion, que es eh, seguir el juego de cerca y luego dar repeticiones. En... Tuve, tuve esa suerte de tener una slow motion a mi, a mi cargo. Una cámara dura, porque no son dos horas de retransmisión, empiezas a, a las nueve y media o a las diez los partidos y acabas a las ocho de la noche, ocho y media, nueve... ...dependiendo los tres días además... ...y la verdad es que... ...tenemos relevo, tenemos... ...un poco de descanso, pero... ...pero... ...es, es, es, es intenso, duro... ...pero a la vez bonito, porque el Sevens... ...es, es una disciplina muy rápida... ...con muchos partidos... ...al día... Con, mucha, ...con muchos ensayos... ...con muchas cosas que suceden... ...en cada partido... ...todo va mil por hora... Y es, la verdad, súper emocionante, súper rápido y muy bonito de ver, muy bonito de ver. Y bueno, con, con respecto a los españoles, ¿quieres saber, eh, Rodrigo?
2: Sí, por supuesto. Eh, Juanjo, me imagino que eh, seguirías tanto a las chicas como, como a los chicos, ¿no? Estuviste con los dos.
8: Sí, sí, estuve con los dos. Yo porque, como vivimos tan lejos, ¿no? Es muy raro que un equipo de España venga por aquí a jugar, ¿no? Entonces... Tenemos como el síndrome del emigrante que cuando viene aquí algún español, algún equipo, eh, pues joder, quieres estar con ellos y hablar con ellos. Yo soy amigo de Keith, de Keith Chapman, que es el manager del equipo, y él me contactó la semana anterior, le digo, oye, ¿dónde estás? Estamos ya en Sydney, y le digo, estoy en Melbourne, llego el viernes, tranquilo que nos veremos, y efectivamente le contacté. Eh, al principio jugaban las chicas el viernes, ¿no? o sea que vi a las chicas, vi al entrenador, eh, por supuesto no me conocían, yo les <risa> hablaba, me veían ahí con una camiseta de Fox Sport y, y hablé con Bárbara Pla, y, y muy maja, la verdad es que son majísimas, jugaron muy bien las chicas, ganaron el domingo o el sábado creo, el domingo creo, un partido contra Estados Unidos muy importante. ...luego perdieron contra las francesas... En, ...en el último partido... ...pero la verdad... ...por ejemplo la melé García... ...creo que se llama... sí Patricia. ...por el nombre, por, los, por escuchar... Eh, lo, ...a los comentaristas... ...marcó un par de ensayos buenísimos... ...es una jugadora eh, muy buena... ...y la verdad que... ...las chicas han competido bien... ...sin miedo ninguno, sin ningún complejo... ...yo han perdido partidos lógicamente... ...pero han ganado ese partido que es el que tenían que ganar, y para mí lo han hecho muy bien. Tener al equipo femenino aquí jugando y ganando además un partido a este nivel no es cualquier cosa, hay que valorarlo, hay que valorarlo. Y luego mi familia vino el, el sábado porque Ajá. conseguí tickets para los dos chicos y Ajá. mi mujer y vinieron el sábado a, a ver el, el Seven y se sacaron una foto con, con la capitana, con Bárbara Pla muy maja, majísima, o sea, una atención muy buena, sin conocernos ni nada, o sea, gente súper normal, súper sencilla, es, es, un, es un placer tratar con, con este tipo de, de jugadoras,
2: ¿no? Igual que algunos futbolistas que se ven por aquí, Juanjo, lo mismo, pero bueno.
8: No, no quiero hacer ni la comparación, no quiero ni pensar, o sea, no quiero, no quiero ni pensar en ellos o sea, es, 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 una cosa, es una cosa brutal, o sea...
2: Oye, sí, Juanjo, y
8: en el rugby.
2: Eso es, y en cuanto a los chicos, eh, bueno, peor suerte, ¿no?, para los chicos de Pablo Fijó, ya has dicho que, que contactaste con eh, Keith Chapman, sí. y me imagino que también estarías, ¿no?, con el míster y con los eh, jugadores que nos llevaron hasta los Juegos Olímpicos de 2016 en, en Río, eh, bueno, una experiencia también total, ¿no?
8: Sí, yo también quiero hacer una lectura positiva de, de la actuación de los chicos, ¿no?, porque... Mira, hace tres años yo trabajé por primera vez en el evento aquí en Sydney y estaba Portugal, estaba Georgia, y yo decía, Joder, ¿dónde está España? ¿Dónde está España? Si está Portugal, está Georgia, ¿por qué España no está aquí? Estaba Rumanía, estaban, bueno, todos los que hay ahora, ¿no? Hace El año pasado no pude venir, pero tampoco estaba España el año pasado. Y este año por primera vez vienen aquí a competir contra los mejores o sea están a un nivel para estar aquí tienes que ser muy bueno y tienes que competir contra selecciones que son buenísimas que tienen muchísima más experiencia en el Sevens luego no es fácil competir aquí porque te estás pegando y estás jugando contra los contra los mejores y el jugar aquí y dar la cara está muy bien está muy bien, Es un es un triunfo ya y pese a perder los cinco partidos, eh, es muy positivo tener a un equipo que venga a Sydney a jugar el Sevens contra los mejores.
2: Oye, Juanjo, eh, para poner la puntilla, para poner el, el broche final, eh, ¿qué destacarías eh, de, de estos dos eh, torneos, tanto en mujeres eh, como en hombres, eh, algo que haya cogido ese foco que, con el que estabas enfocando tú Esa cámara que tenías tú en, entre, entre mano y mano eh, ¿qué, ¿Qué anécdota destacarías o qué imagen de, de estas Seven World Series en, en Australia, en Sydney?
8: Eh, o sea, hay partidos que realmente vives la, la tensión, la emoción La fuerza que, que desprenden estos jugadores Y luego el ambiente que se genera en la grada Que es un ambiente que la gente va disfrazada ...va a pasárselo bien... ...no hay bueno. ni un solo incidente... ...la gente se desfasa aquí en el Seven <ríe> ...que es una cosa... ...es una cosa... ...muy bonita de ver, ¿no?
2: Oye, viste... Y bueno,
8: la verdad es que...
2: que... Sí. ...vas a escaparte a Hamilton o, o a Brisbane... A, ...a volver a ver a las chicas o, ...o ya es demasiado...
8: ...no puedo, no puedo porque... ...yo también trabajo aquí cuando me llaman... ...de vez en cuando <ríe> los fines de semana... Y no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Yo de, yo he ido al, al Sevens porque trabajaba. Claro. Y si no hubiera trabajado también hubiera ido a verles, porque el hecho de que jugara España aquí era un aliciente muy bueno para para verles, pero yo también tengo otra que trabajar y no puedo,
2: es, no puedo escaparme. En poquito tiempo, Juanjo comenzará una nueva liga, podemos decir de del Super Rugby, así que volveremos a, a pegarte un toque.
8: Sí, aquí ya ya voy a ir, a, ya tengo trabajos eh, con los Waratahs,
2: en, en el
8: Allianz, sí, y, al, y a Canberra también voy a ir al, al Gio Stadium. Hago partidos de los dos, de, de los Guaratas y de los y de los brambis, así Ajá. que llámame y yo estoy ahí oliendo la hierba.
5: Pues nos... ah, de
8: los jugadores, o sea que <risa> ya, ya, ya te contaré buenas cosas, no te preocupes, Rodrigo.
2: Nos adentraremos a través de, de tu objetivo, del objetivo de, de Juanjo Bispe en esos campos eh, del Super Rugby, la mejor liga del mundo para, para muchos eh, aficionados al rugby y con un juego espectacular que es el que domina el mundo del rugby hoy en día. Juanjo Bispe, muchísimas gracias. Un lujo poder hablar contigo a tantos kilómetros de distancia, pero como he dicho al principio, tan cerca de nosotros siempre.
8: Claro, Rodrigo. No, un placer para mí. Llámame cuando quieras y ya sabes que, que mi puerta está abierta para, para ti y para todos los del rugby, ¿vale?
2: Un abrazo, Juanjo. Un abrazo. Parece que va a llegar el apocalipsis, pero no, llega lo mejor de la temporada de rugby con nuestros expertos en el tertulión del tercer tiempo de la cadena COPE. David García, de Misiones Deportivas. Muy buenas, bienvenido.
5: Buenas tardes, saludos, Ovales.
2: También tenemos a Felipe Rodríguez, del blog de rugby de Cala. Muy buenas, Felipe.
5: Muy buenas, ¿cómo estáis?
2: Miguel Ángel Torres, Teto, de COPE Valladolid. Compañero, muy buenas.
9: Buenas tardes, Rodríguez.
2: Madre mía, lo que nos espera a partir de ahora sí. con partidos de España con Copa del Rey. Liga Heineken, Las Leonas, etcétera, etcétera Vamos a empezar por lo que ha copado todos los lugares de las redes sociales Internet, periódicos, etcétera, etcétera, en esta última semana La final de Copa del Rey se disputará en el Ciudad de Valencia el último fin de semana de abril Y bueno, hay opiniones y gustos, las ha habido, las seguirá viendo Pero con menos frecuencia eh, de todo tipo Vamos a empezar con la sección de Valladolid con eh, por sí, ejemplo sí, la... suelta,
5: suelta los toros primero que no tan odiada últimamente y vilipendiada ¿eh? pues... cuando he
8: visto en twitter con quien me tocaba hoy digo bueno ya está digo, digo vamos, a, vamos a brillantando el capote que me toca hoy brega venga
2: dale bueno pues empezamos con David García ya que ya que ha sido vilipendiada la afición de Valladolid que nos cuente bueno pues un poco cómo ha vivido toda esta polémica de la final de Copa David
5: bueno, pues la verdad es que lo hemos olvido de primera mano, lógicamente, eh, donde el alcalde de la ciudad pues eh, tiene bastante peso, además es un alcalde que todos conocemos como mediático y que tiene cierto gancho nacional, pero eh, la verdad es que han pasado muchos días, ¿no? Y, y hay que resumirlo fácilmente. Valladolid y sus políticos y sus clubes pelean por Valladolid, por su ciudad, como es lógico y normal, y hace todo perro pichichi. Eh, lo único que siempre se ha dicho aquí en Valladolid es que no se ha hecho de forma legal y con formas correctas el cómo se ha designado Valencia. No tenemos, por supuesto, nada en contra de Valencia, no tenemos nada en contra del resto del rugby nacional y eh, ha demostrado la afición vallaxoletana que se ha desplazado a mil y un lugares a disfrutar del rugby nacional. Pero lo que no puede ser es seguir bajo el mandato de una persona con estos tejemanejes, con estos ocultismos y con esta forma de actuar con la mala educación que ha mostrado hacia eh, los compañeros de la prensa en todo momento. No soletanos, sino nacionales vetando a compañeros y actuando de una forma errónea. Entonces, en Valladolid defendemos los nuestro como es Lógico y normal. Y el alcalde defiende Valladolid porque es su ciudad y para eso es el edil electo de, de, la, de la Villa Pucelana. Entonces, el resto, pues eh, calentar el ambiente ha puesto pues a la afición un poco revuelta, como es lógico que si voy, que si no voy a Valencia, que si, que si tal, que si Pascual. Lo que es algo normal, pero la pelea debe ser contra, contra Fejo, que es al final de malas formas y con excusas. Eh, la verdad es que un poco lamentables, como diciendo que los clubes le habían pedido que acelerara o adelantara la decisión de la final cuando ambos clubes lo han desmentido, sino lo que querían era el pliego de condiciones con anterioridad, pero no esperar a saber qué equipos eh, iban a disputar la final me parece un error, garrafal. Y claro, ¿por qué designa Valencia? Porque sabía que podían llegar los dos de Valladolid. A ver cómo luego designamos Valencia si llegan los dos de Valladolid. Pues así se la ha montado, imagínate lo que hubiese sido el lunes.
2: David, eh, una vez hecha la decisión por parte de la Federación Española de que se jugara en el Ciudad de Valencia tres días eh, antes de la disputa de las semifinales, ¿hoy en día, en la actualidad, crees que deberían viajar las dos aficiones eh, pucelanas hasta Valencia y llenar el Ciudad de Valencia con gente de toda España y con la máxima representación pucelana?
5: Pues mira, Rodrigo, yo te tengo que ser sincero y eh, a día de hoy no lo sé. Eso tiene que ser una decisión personal de cada uno. Yo te puedo hablar por mi persona, por David García, que desde el punto de vista profesional, si tengo que ir a Valencia iré, pero sin tener nada en contra de Valencia, ya sé que es muy difícil eh, que, me, que me entiendan lo que voy a decir. ...sin tener nada en contra de Valencia... ...porque como hemos dicho yo me he desplazado... ...a todo el territorio nacional a diferentes finales... ...y diferentes partidos... ...lo que no puede ser o pues no debiera haber sido... ...es haber permitido lo que se ha hecho... ...entonces ya... ...lógicamente no queda otro remedio... ...pero si se puede todavía queda una... ...una brinda para echarle en cara... ...y, y, y que fijó... ...subirle los colores... ...y yo se pudiera boicotear a día de hoy... ...el hacer la final... ...y que tuviese una repercusión por decirlo así lastimosa, vamos eh, sería el primero pero creo que ya se ha pasado el momento de decir eh, hay que boicotear y que este hombre se vaya eh, eso se ha pasado con lo cual pues habría que ir a Valencia
2: uh -huh. Y otra pregunta para darle paso a Teto eh, ¿Crees que el alcalde eh, ¿Ha sobrepasado a lo mejor eh, una línea de respeto o de valores eh, o vales en sus declaraciones? ¿O crees eh, que ha estado justo defendiendo su ciudad, eh, contando que no es un hombre de rugby? Es un hombre que ha hecho mucho por el rugby, que estoy convencido que va a seguir haciendo mucho por el rugby en España y en específico en Valladolid, ¿pero crees que se ha sobrepasado o que ha estado bien?
5: No, no, ha estado perfectamente. Eh, al final lo que tiene que hacer es defender su ciudad, defenderse él mismo lógicamente y defender a todos los vallisoletanos y segundo eh, valores, valores cuando en un comunicado de prensa estás echando en cara que te está recriminando pues qué puesta en marcha son de esos valores eso es algo ridículo los valores del rugby llega un momento que ya huele a chamusquina esto son los valores del rugby y todos tenemos intereses, desde los aficionados, jugadores, entrenadores y directivos, cada uno tiene sus intereses lo que hay que tener es respeto y si el máximo mandatario del rugby nacional no tiene respeto porque hay que respetarle a él cuando falta al respeto a compañeros de la prensa de Valladolid o nacionales falta el respeto a los aficionados vallisoletanos, porque esto es un insulto directo a los vallisoletanos eh, me tilden como me tilden pero el designar cuatro días antes de saber es un respeto total y absoluto a Valladolid al rugby vallisoletano y al rugby español, porque hoy es Valladolid, mañana veremos a ver quién es, que ya no es la primera.
2: Teto, vamos a darle la palabra a Felipe para que haya un poco de, eh, de disparidad <risa> en, en ciudades españolas. Felipe, tu opinión a raíz de, de, de esta gran polémica por, por la designación de la final de Copa en el Ciudad de Valencia.
9: No estoy de acuerdo con David en dos cosas. La primera dice que no, que no se ha hecho esto de forma legal. Hombre, legales. Otra cosa es que nos metamos en, en lo moral o en lo, o en lo justo. Legal es, porque había dos candidaturas, eh, eh, la Federación Española alega que en el canon estaba Valencia un poco por delante. Que bueno, creo que
5: vamos a verlo. A la, vamos que, a verlo cuando lo haga público. Que a la
9: minuta, eh, entonces legal es. En cualquier caso vamos es legal. a verlo.
5: Vamos a verlo.
9: Es legal, porque decide una Comisión Directiva de la Federación y en cualquier caso es legal. o sea Otra cosa es que él. Eh, se si haya, 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 haya alegado eso y luego pues sea otra cosa pero legales uh -huh. y luego pues creo que creo que Oscar Puente al que le tengo un respeto tremendo conozco personalmente y además me recibió fenomenal hace dos años en la final de Copa vamos a mí a toda la expedición que fuimos para allá eh, pues creo que, que ha sobrepasado los límites que, debe, que que debe tener un alcalde en el sentido de que la Federación Española de Rugby o la Federación Española de lo que sea tiene que ser totalmente autónoma a lo que piense un alcalde. Que él expresa su opinión y que para mí, pues, no digo que haya buscado el rédito político, ni muchísimo menos, pero creo que, obviamente, pues, los políticos, pero el alcalde Valería, el de Valladolid, el alcalde de Henares y la alcaldesa de Madrid, no dan puntada sin hilo y yo creo que el alcalde sí que sí que puede conseguir rédito político de estas declaraciones que que ha hecho. Para mí, saca los, saca los pies fuera del tiesto, Oscar Puente, eh, y lo digo desde el máximo respeto que le tengo y, y además el agradecimiento que tengo por todo lo que ha hecho por el uh -huh. por el rugby. Creo que en esas dos cosas no solo estás equivocado tú, David, sino que estáis equivocados en Valladolid, creo. Ahora bien, ¿es cierto que no está bien hecho decirlo cuatro días antes de la, de la semifinal? Desde luego que no, desde luego que no. También hablaba esta mañana con Tony Jimeno, al que te entrevistó, y además se lo agradezco porque creo que es bueno que, que en la prensa de Valladolid haya aparecido Valencia, en la figura de Tony Jimeno o de quien sea, hablaba con Tony Jimeno y yo le hablaba de la posibilidad de una cláusula en el pliego que iría con el sentido común, que en la carrera, si los que la estudiamos, os acordaréis que, que dábamos introducción al derecho, y las normas deben estar aplicadas al sentido común, pues hubiera una cláusula en la que dijera que si los equipos de la misma ciudad de la misma provincia eh, llegan a la final pues obviamente deberían poder decidir. Uh -huh. Pero bueno, también es cierto que él me decía, claro, que si una empresa, una gran empresa de marketing deportivo eh, apuesta por una por una sede, pone su pliego y demás, pues claro, que no se puede acoger a esa cláusula. Pero bueno, eso no son estoy, No opiniones. estoy de acuerdo
5: en lo que dices, Felipe, en una cosa. Hombre, me que lo nosotros, creo, claro. mi... No, 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 escúchame. Que nosotros entrevistamos el día antes de que se supieran de la a de la final, dimos altavoz al presidente de la Comunidad Valenciana
1: para que eh, favoreciera... Federación Valenciana, David, Federación Valenciana Sí, he dicho, ¿y qué he dicho? Comunidad, Comunidad has dicho Comunidad Valenciana
5: Ah bueno, al presidente de la Federación de la Comunidad Valenciana para hacer los actos de rugby para que hiciera de alta voz y eh, expusiera las bondades o porque tenía que llevarse la final O sea que en Valladolid no, no generalicemos como han, otros compañeros han, han hecho <risa> Se le dio alta voz a Valencia Bueno,
2: tenemos a Teto ahí en la retaguardia callado, Teto <risa> ¿Qué opinas de esta polémica de la final? Y sobre todo las dos preguntas que le he hecho a David también. ¿Debe viajar las dos aficiones cuanto más gente mejor del Chami y del Quesos a esa final en el Ciudad de Valencia? Y la segunda, ¿crees que Óscar Puente ha sobrepasado los límites eh, como alcalde con sus declaraciones?
1: Bueno, pues mira, yo antes que nada voy a hacer un poco de Felipe hoy. Y lo que voy a hacer es pedir perdón por haber nacido en Valladolid, pedir perdón por ser vallisoletano... <risa> Pedir perdón por si alguna vez he dicho que mi ciudad es la capital del rugby, pido perdón, me pongo de rodillas ante todos los aficionados españoles, pido perdón por ser aficionado del bracket 65. <ríe> y pido perdón va, porque los equipos última. de Valladolid hayan ganado muchos títulos. Se ve que sí, lo están haciendo muy mal. Sí, señor, bueno, te ya, ya he pedido perdón.
0: <risa> dicho esto,
1: porque es, que, porque es que las redes están muy calentitas, y ahora parece que los de los de Valladolid somos unos talibanes, solo queremos el rugby para nosotros. Bueno, creo que aquí en Valladolid ...algo entendemos de rugby... ...pero bueno... ...dicho lo cual... ...voy a tus preguntas... ...respecto a si deben viajar o no... ...evidentemente creo que es una decisión personal de cada uno... ...a mí me encantaría que Valencia asignara de Vallesoletanos... ...pero... ...a muchos como le ha pasado a mí... Eh, ...hoy he tenido... Eh, ...ahora te cuento... hoy he tenido en la COPE... ...en nuestro programa local... Uh -huh. ...al presidente de la, ...de una de las peñas del... Eh, de ...Salvador... ...y al presidente de una de las peñas del Quesos Entre Pinares... ambos les hemos hecho esta pregunta... ...han sido súper cordiales con la Ciudad de Valencia... ...han dicho que la Ciudad de Valencia merece organizar eso... ...como cualquier otra, como lo puede merecer Sevilla... ...o como lo puede hacer La Coruña... ...y que el problema es que... Eh, ...bueno pues que, que cuando juegan un derbi... Eh, ...no es lo mismo que si juegan contra otro... ...quiero decir, una final entre el Queso ...entre Pinares y el Club Barcelona... En ...los aficionados del Quesos hubieran ido muchísimo más... ...que si hubiera sido un derby ...y al revés, el, el, su homólogo que estaba enfrente... ...que era El de Salvador, decía que si la final... ...en vez de ser contra el Queso hubiera sido contra San Boy ...que él hubiera ido a Valencia de cabeza... ...pero que un derby fuera de su casa... ...pues como que no le apetece... ...y luego además... ...si esto se si hubiera... Eh, la, la, ...la clave que daban... ...era que uno a principio de temporada... ...hace más o menos planes... ...para dónde vas a viajar... ...si el señor Fijó ...esto lo hubiera dicho en vez de a falta de cuatro días... ...lo hubiera dicho en agosto o en septiembre... ...yo y mucha gente de Valladolid... ...habríamos señalado el día 29 de abril en rojo... ...y tendríamos preparado nuestro viaje a Valencia... ...pero hacerlo de esta manera nos ha parecido indigno... ...no sé si es legal Felipe... Pero nos parece inmoral o anormal. Veremos, veremos. Que a, que a falta de cuatro días se haga de esta manera, me parece fatal. Y ya si quieres te contesto la última. Sí, Óscar Respe Puente. Respecto a lo de Óscar Puente, yo solo te puedo decir que he tenido conversaciones privadas con Óscar Puente y creo que no voy a desvelar ningún secreto, eh, porque él ha hablado claramente de su aniversión hacia la figura de Alfonso Feijóo eh, y a mí me ha dicho que no hay nadie que le haya toreado en su vida tanto como este señor, como Alfonso Feijóo. Entonces, eh, quiero decir que esto ya creo que incluso llega a una versión personal. Las negociaciones de estos dos últimos años han tenido que ser muy duras para que una persona como, como eh, este político, Oscar Puente, llegue a decir esto. Es decir, que se habrá sentido ninguneado, que le han tenido que torear. La ciudad de Valladolid, los aficionados al rubio de la ciudad de Valladolid, independientemente de nuestras ideas políticas... Estamos con Óscar Puente, que ha dado mucho al rugby, ha hecho más que nadie desde el punto de vista político y público eh, por el rugby en Valladolid. Y bueno, él es mayor, él es político, sabe hasta dónde se puede meter, es una persona, como he dicho tú, muy mediática, utiliza eh, Twitter, utiliza el Facebook, utiliza una serie de redes sociales, él sabrá lo que hace. Pero yo le creo. Hoy mismo he oído unas declaraciones diciendo que Alfonso Feijo, una de las razones por las que no le quiso dar la sede definitiva durante unos años a Valladolid, por cierto, entre paréntesis, algo en lo que yo no creía, ¿vale? Cierro el paréntesis. Bueno, pues Feijón no dio esa sede a Valladolid durante los tres o cinco años que pedía eh, el alcalde de Valladolid, precisamente porque no se podía comprometer, porque decía que nunca iba a dar una final, hasta que no se supieran quién eran los finalistas. Qué casualidad que este año lo hace, y además lo hace a cuatro días de la final. Señor Fijó, usted está llevando muy bien el tema económico en la Federación Española de Rugby. Me quito mi sombrero, porque además Fumba y Soletano el que nos bueno, llevó hasta el bueno bueno bueno, bueno,
5: bueno, bueno. Vale, muy bien,
1: pero bueno. el otro tema lo está haciendo usted, creo que bastante mal.
2: Para despedir este tema, si Oscar Puente organizara una gran fiesta del rugby en Valladolid, paralela a esa final de Copa con pantallas gigantes, ya sea en Zorrilla, o sea, en una plaza pública, o sea, donde sea, ¿estaría haciendo bien por el rugby en, en España, estaría ¿sería bueno para el rugby claro. en España,
5: David? Claro, no está diciendo que no vayas a Valencia, está diciendo que los que no pueden ir, o el resto de los ciudadanos, como ocurrió en, en Zorrilla, que fue muchísima gente que no había ido al rugby en su vida, pues puede disfrutar de una final vallisoletana en la diáspora, pues en, en la cera Recolectos, en el Zorrilla, en Pisuerga, en Huerta del Río, donde sea. Es, sería una... Eh, muy buena idea porque es un apoyo de nuevo al rugby algo que no hemos vivido nunca antes sí. y en eso volveremos a ser pioneros en España y volveremos a ser la capital del rugby y seguimos siendo teniendo los dos mejores equipos de España
2: Felipe esto lo que crearía sería un sentimiento allí en Valladolid de quedarse allí en Valladolid a ver la final en vez de viajar a apoyar a su equipo no
9: hombre eso eso es obvio yo creo que el que el boicot a la final no tiene sentido te repito que creo que la decisión de la Federación Española va contra todo sentido común, pero contra Felipe, todo la sentido. boicot no me gusta nada, ¿eh?
0: Pero se no por eso, eso ni a mí
9: tampoco, tampoco. pero boicot, eh, no, no, en Valladolid, ni a, esa ni palabra a, ni se mienta. Ni a mí ni a mí tampoco me gusta nada. Pero, o sea, creo que se debe animar, si si quieres te lo explico de otra manera. Creo que se debe animar al desplazamiento a pesar de que es un error la decisión de la Federación Española y va contra todo sentido común. Eso lo primero, porque creo que todos los aficionados al rugby de fuera de Valladolid lo entendemos así, de acuerdo, pero esto es como o si sea, estás jugando al rugby, cuando un compañero tuyo toma una mala decisión, eh, la ha tomado, y tienes que ir detrás. Bueno, Entonces, bueno. esto es así,
5: no, 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 esto es así, esto bueno. es así. La decisión mala está tomada y como está tomada, pues hay que ir detrás. Entonces, como yo no pude pagarme el billete a Sudáfrica para ver la final del Mundial de Fútbol... Tampoco pude ir a acudir no a la fiesta mismo, de la Plaza Mayor no, 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 no. porque no es lo mismo. Yo no hablo de Boycónes, no dicho que el que no pueda ir. Si esto es una no decisión
9: personal, como bien vosotros decís, y me parecería muy claro. bien que vaya hiciese su fiesta, porque al final, pues oye, son mil kilómetros y quien más quien menos, pues mil kilómetros a lo mejor entre pecho y espalda, en mitad de un puente de mayo, pues no se los puede, no se los puede meter pero creo que se debería animar al desplazamiento creo que y, se debería y, animar y, al desplazamiento teniendo en cuenta de que esta decisión va contra todo sentido común va contra todo sentido común el momento de, de anunciarla es malo es malo y te repito que esta final se debería haber jugado en Valladolid ahora
5: bien, claro, yo no, apoyo ahora en bien,
9: ahora bien no animar por parte de los clubes como dijeron los presidentes probablemente en Caliente eh, ...después de conocer la decisión...
5: ...no dijeron eso... Que, de anónimo, que digo... dijo que se reservaban el derecho de pensarlo... Bueno, ...y de ver qué hacer... Bueno, David, eh, ...Felipe ver, yo no he oído ir en contra esto... de, de Valencia... Eh. ...ni, ni no, decir no, no, que la no.
1: gente no vaya... ...es que no se ha dicho... ...ayer en ayer en, Televisión España, en Televisión Castilla y León... ...estuvieron Santitoca, vicepresidente del de Salvador... ...estuvo el presidente del Quesos... ...y animó a toda su oficina a que vaya sin ningún problema y solo dijeron que en el caso de que haya gente que no pueda ir por motivos económicos sí, laborales sí, sí, sí. o lo que sea claro. que me parece, se pretende hacer eh, una fiesta para que, que ya
9: somos cara. mayores que ya somos mayores vamos a ver o sea vamos a creo que podemos leer entre líneas de sobra el sentimiento que ha habido estos días sí, de, o sea, sí, de qué vamos a ver de que, hay, eh, que hay, eh, si hay, una, eh, hay una campaña en Twitter de aficionados eh, diciendo que la gente no vaya o sea y por no, ejemplo se llama como no, Facey hay criticado eh, clarísimamente y duramente esa
1: campaña y me parece fenomenal. Porque eso no se puede vale, hacer muy contra Valencia porque Valencia eso, no es culpable de
9: nada. Exactamente. Eso se llama como se llama.
2: Seguiremos hablando. Vale, y te repito, y te repito vale. que eso va contra
9: todo sentido común y que está muy mal tomada la decisión. Y además, el momento de darla es el peor. Porque vale, vale, pero en no tenemos nada en contra de la candidatura de Valencia.
1: ¿eh? Absolutamente, pero que yo creo que desde,
9: desde los medios de Valladolid y desde los clubes de Valladolid hay que animar a que la gente vaya. Obviamente, es muy difícil meterse mil kilómetros en medio de un puente de mayo, y sería 600. buenísimo también que en la plaza de la universidad, o en o en el Zorrilla o en el Pepe Rojo se pusieran pantallas gigantes para que la gente lo pudiera ir a ver.
2: Vamos a dejarlo Pero aquí. creo que
5: todos estamos perdiendo los papeles. Ojo que en la este plaza sentido. de la universidad está una calaína, ¿eh? <ríe> <No pensaron. ríe> lo dejé yo poner aquí ¿eh?
2: <ríe> Vamos a dejarlo aquí. Quiero que me hagáis para terminar esta tertulia, que si no nos vamos a ir a dos horas de programa. Eh, un apunte. No sé si habéis podido ver eh, la lista de 30 jugadores convocados por Santi está. Santos para los dos partidos eh, decisivos eh, de ese seis Naciones B de ese Campeonato Europeo de Naciones ante Rusia el 10 de febrero y el 18 ante Rumanía en el Estadio Nacional Complutense de Madrid. ¿Eh, ¿Creéis, eh, os gusta la lista, os faltan algunos jugadores, creéis que es una lista muy competitiva o creéis que es la lista mejor, el equipo mejor de la historia de que ha tenido España? Teto, dale tú.
1: Pues mira, si no es la mejor lista eh, se le acerca mucho, eh, dos jugadores del top 14, otros dos que han jugado en top 14 durante eh, varios años, nueve del pro de dos, eh, un 30% de jugadores de la liga española, de los, entre los cuales está Juana Anaya, Jaime Nava, eh, Feta Castelloni, Calo Calo Gavidi, eh, Fernando López, es un, es un plantillón y todo el mundo nos gustaría entrenar a ese equipo. El reto es difícil, sobre todo para mí la clave es ganar en, en Rusia... ...si se gana a Rusia... Eh, ...hay que afrontar el, el turmalet ...que sería ganar a Rumanía... ...pero es en nuestra casa... ...tendríamos que llenar el estadio central... ...y yo creo que es un... un, un eh, ...Santi Santos y Miguelón... ...han hecho un trabajo de despachos... ...espectacular... ...y van a tener un, un, un plantillón... Un, ...un equipo de España 15...
5: Eh, ...el
1: España Rugby Club... Eh, eh, ...fenomenal.
5: David. A mí... Eh, ...que sigo con... ...ciertas dudas lógicas... ...de esa clasificación al Mundial... El ver esta lista mmm, me ha animado, me ha animado porque para mí es la mejor que ha tenido en los últimos años el, eh, eh, un seleccionador nacional para, para optar a, a, a ese objetivo que es la clasificación para, para el Mundial, directa y lo veo muy difícil, pero sí para la repesca, y bueno, pues eh, yo estoy deseando eh, pues, pues, pues ver esta selección, como bien dice Teto, en el central. Eh, me sorprende quizás alguna convocatoria nacional, yo echar en falta, no me atrevo a echar en falta a nadie, eh, pero quizás alguna sustitución como jugadores que vienen desde muy lejos eh, no sé si será muy beneficioso o, o si se podía emplear de otra manera, pero yo creo que es la mejor selección que puede tener y bueno, pues eso que eh, estar viendo a dos jugadores del top 14 y, y a los hermanos de Gibón de nuevo, a, a Tibo Bisesan a, a, a Roquet a, a, a todos después del otro día
2: por, del partido supuesto, contra sí, el Pau sí. O sea, del, sí, del, sí, del... sí, a
5: Christopher sí. Ruiz de... sí, sí. Brutal Es que estoy deseando verlo Y sobre todo, pues eso, pues me ha dado mucho ánimo Y como siempre, pues estar en el central A apoyar este rugby y la federación Pese a ser de Valladolid <risa> Felipe,
2: pon la puntilla
5: Bueno,
9: por lo que veo, David le crea dudas La convocatoria de Danesni Sí, sí, sí ¿no? eso
2: es lo que iba <risa> <Sí, sí, risa> a yo.
9: Vamos a ver Vamos a ver <risa> qué tal se porta Y a mí, yo he hecho en falta quizá a Tibo Álvarez que a lo mejor pues es un gran, gran jugador, jugador que ha sí, venido ya, sí. que ha venido o sea que ha estado muy con la selección y ha venido en las últimas convocatorias pero es cierto que en los últimos dos partidos pues ya se ha quedado fuera creo que es un gran jugador y bueno eh, luego he estado, he estado esta tarde hablando con Jaime Nava porque yo me preparo las tertulias he visto ni menos Jaime Nava todo
5: <risa> bueno 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 y,
4: <risa>
9: y, y ya, aprovecha que, y hacer dos en uno el tío el tío pues eh, como dice él dice yo estoy muy confiado en la selección soy fanático de de mis compañeros y la verdad que yo creo que hay tres nombres ahí que son Guillón Ruet, que se podía decir que igual no le daban la no le daban la posibilidad de venir y que al final va a estar. Christopher Ruiz, que sobre todo es un pateador tremendo, tener un pateador así, pues pues la verdad que, que nos nos sacaría de muchos apuros. Eh, Charlie Malí creo que va a aportar mucho y luego respecto a lo que decíais de, de los jugadores nacionales, pues creo que bueno, yo que soy muy de tres cuartos, ¿no? Pero creo que Javi Carrión y Julien Golia están en un, un estado de forma excepcional. Y Álvaro Jimeno también. Y Álvaro Jimeno era el tercer nombre, obviamente, que me faltaba de los de los nacionales. Pero creo que creo que Javi Carrión, en, en el último Seven que jugó, demostró ser una estrella mundial del Seven. Y, y vamos a ver qué, qué, qué nos podemos qué nos podemos plantear en, en Rusia. Pero esto sí que, sí que hay que ir, como dice el entrenador del Club Atlético de Madrid. Eh, partido a partido porque porque como decía me decía nada esta tarde eh, españa el rugby español empieza y acaba en Krasnodar.
2: pues o sea
9: que, que por cierto nos Ajá. van a meter en el estadio del, del mundial no sé si lo sabéis donde va a jugar España de fútbol digo el próximo mundial de Rusia sí, sí, ya lo y es un dicho, estadio ¿no? es un estadio grande eh? o sea que que igual Rusia nos está preparando ahí
2: una buena una buena, una, ¿no? una buena sí pues aquí lo vamos a dejar, eh, tremenda tertulia, con eh, Felipe Rodríguez, con David García y con Miguel Ángel Torres eh, Teto. Seguiremos hablando, claro que sí, largo y tendido, Copa del Rey Liga Heineken. Y sobre todo esos partidos de España que comienzan el día 10 en Krasnoyar, eh, como bien eh, cerraba la tertulia eh, Felipe, y con los que estaremos todos apoyando, y el 18 en esa fecha bueno, fundamental. Para el devenir de la selección española de rugby en el estadio central de la universitaria, en el que tiene que ser un hervidero total y ganar ese partido a Rumanía. Muchísimas gracias a los tres, chicos. Mucho rugby, ¿eh?
5: Saludos ovales y felicidades a las leonas, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo. Me voy a curar los pitanazos, que al final no <risa> ha sido para tanto.
0: <risa> Rodrigo Contreras.
5: El tercer tiempo.
0: COPE está informado.
2: Hoy en el tercer tiempo de la cadena COPE tenemos a un amigo, a un colaborador desde el primer capítulo que se hizo, que se fundó este programa. Luis Fuentes Lulo, muy buenas, bienvenido de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rodríguez? Se acerca el Seis Naciones y yo ya estoy casi con la piel de gallina eh, sacando del armario ¿no? Las, las bufandas. No voy a decir de qué color, aunque muchos ya lo sabéis. Como tú habrás sacado la verde, ¿no? No del verde. Yo he sacado la verde,
9: sí, sí. He sí, sacado la verde. Yo, hay gente que espera todo el año Semana Santa, ¿no? Otros el, el carnaval, la temporada de setas. Nosotros sí. esperamos el Bueno, yo espero casi todas esas cosas y además el Seis Naciones que que es una cosa que me gusta especialmente que sigo muy de cerca desde hace muchísimos años ya, o sea que además este año con edición bonita, ¿no? Yo creo que este año se plantea una de la un... uh -huh. siempre es disputada y siempre es bonita, pero este año yo creo que pega una subida un poco de nivel respecto a, a años anteriores y, y tiene muy buena pinta, la verdad es que tiene muy buena pinta.
2: Bueno, pues hablando de pinta, alguna que otra que irá seguro, vamos, a, por alguna supuesto...
9: Que otra <ríe>
2: <ríe> vamos a hablar con, con Lulo, con Luis Fuentes, eh, de, de esta edición de 2018 eh, del Seis Naciones. ¿Por dónde empezamos, eh, Luis?
9: Pues mira, vamos a empezar por orden, vamos a ver los equipos que en qué punto llegan cada uno uh -huh. de los seis equipos y si te parece vamos por orden eh, ascendente desde el que los expertos, las casas de apuestas, los aficionados dan como menos probable que gane uh -huh. hasta el primero. Y así que el, el, yo creo que todo Italia, el mundo entonces, ¿no? todo el mundo puede decir que Italia es la que llega una vez más más floja al torneo en cierto modo es eh, es normal es el equipo que tiene el récord peor de seis naciones Ese es el más reciente eh, los clubes lo están haciendo bien en la Copa Europa, están un poco mejor en las competiciones europeas, pero bueno, el año pasado fue un poco de debacle Italia, dejó un, una sensación mala, y la lectura buena de esto es que con poco que hagan este año pues van a mejorar lo que lo que hicieron en la última edición. Mm. Eh, tiene un entrenador interesante, Conor Sí, irlandés, creo que está Mike Cat también en el, en, el departamento, en el equipo técnico, eh, ya les vimos el año pasado sacando... El máximo provecho del reglamento. Recuerdo que hicimos el programa sí. con Alhambra en el que explicábamos, ¿no? El que explicaba Alhambra cómo los italianos no entraban al rack... para evitar eh, que entrasen ciertas reglas y cómo dejaron con, cogieron con el pie cambiado a los ingleses. Esas son las artimañas que van a utilizar los italianos porque yo creo que entrando al juego abierto y de tú a tú, pues va a ser difícil para ellos medirse. Siempre han utilizado bien el reglamento y, y bien por ellos pero vamos va a ser complicado ver a los italianos haciendo un papel como el que hacía Italia hace unos años, no está el equipo muy bollante, eh, está Sergio Parise que Eso se te mantiene voy a decir, ahí no, como, como
2: siempre Luis capitaneados por el incombustible, ¿no? Sergio Parise, pero con todas las papeletas para llevarse la cuchara de madera,
9: ¿no? Sí, este año huele a madera, huele a madera a Italia, Robin, madera, ¿no? con, sí, sí, madera <ríe> con forma de madera de bojo, que es la buena para hacer los utensilios de, de cocina. Yo creo que va a ser difícil que ni con Parise, es un, en, en, si, si Parise está en un momento fuerte, va a ser difícil que no se lleven bastantes disgustos este año. Pero bueno, veremos, los partidos hay que jugarlos, ¿eh? Los partidos hay que jugarlos.
2: Segundo equipo, segunda opción.
9: Pues mira, sorprendentemente, no tanto este año lo que dan los expertos, los críticos, los periodistas que he estado yo mirando, eh, al segundo por la cola, es Francia, Francia que está renovando equipo, acaba de cerrar etapa, tiene un nuevo entrenador, Jacques Brunel. Eh, parece que queda un poco lejos de esa Francia campeona que salía todos los años como opción de pintarle la cara a los ingleses y que llegaba y era un equipo temible en 2017 fue un desastre creo que ganaron tres partidos de once dieron buena imagen contra los ingleses en las seis naciones, dieron buena imagen muy buena imagen contra los All Blacks uh -huh. pero parece, bueno, ahí también coinciden bastantes expertos en que ese desembarco masivo de estrellas del, del sur, sobre todo, en la liga francesa que está nadando en dinero por los contratos televisivos, le ha a hecho bastante, bastante nivel, mal le ha hecho mal, sí, al equipo nacional que parece que no tiene, no tiene el nivel que tenía otros años ¿no? Uh -huh. un equipo muy joven Renovado, bueno, y un par de jugadores a seguir, y sobre todo hay uno que se ha fijado, Joe Smith, el, el entrenador eh, irlandés, Sekuma Galú, un, un, un flanker que vimos brillar contra los All Blacks. Si recordáis el partido, los que lo vierais, eh, un tipo muy rápido, muy potente en Tucci, que luego cuando rompe la línea corre como un tres cuartos, muy grande, muy fuerte, un, un jugador a seguir, desde luego. Uh -huh. Pero bueno, parece fuera, que Francia no está. Estar
2: sancionado, ¿no? Sí, claro, va a estar no hombre, uno juega hombre. el primer
9: partido. Picamol está fuera, efectivamente. lesional Fofana, Parra. Eh, parece que además es un, un, un equipo de jugadores muy jóvenes. Uh -huh. Está guiado, que mantiene ahí un poco la, la. Es el jugador que tiene más experiencia. Va a ser capitán, un buen jugador de luego seguir. Eh, va a ser complicado para los eh, franceses este torneo, se nos antoja. Sobre todo, además empiezan recibiendo Irlanda en un partido que para Irlanda va a ser clave. Y luego hablaremos de este partido pero empezar recibiendo a Irlanda y además luego también los ingleses a casa, el factor campo no lo tienes muy a favor, uh -huh. con lo cual yo creo que por eso también que muchos expertos han dado a Francia como candidata a pasar las canutas en este situaciones uh -huh. de este año.
2: Vamos a por la tercera posición que la ocupa Gales, ¿no?
9: Sí, aquí es una cosa que nos, nos duele ver a Gales, ¿no? Uh -huh. Sin estar ahí codo con codo con los favoritos... Bueno, Warren Garland, sí que lo sí que les de, dice que tiene posibilidades de ganar, ha sorprendido un poco cuando ha dicho eso, no se sabe hasta qué punto es juego psicológico para tener a sus chicos motivados, pero parece que este año vienen un poco mal maldadas uh -huh. por lo que le suele pasar siempre a Gales, lesiones y lesiones y más lesiones, no nos cansamos de ver a Gales llegando a los partidos con un montón de lesionados y saliendo con todavía más lesionados, no sé si por la por la vehemencia que le meten los galeses en los partidos, pero este año más hay nombres de los clásicos, de los serios, de Igar, Warburton, North también está lesionado, Webb, Prisland, llegan un, hay un montón de jugadores que no llegan. Y, ¿Y el, el, que timón, sí que llega, el timón, timón lo coge siempre, el de siempre,
7: ¿no? El de siempre, sí.
9: Alan Wynne-Jones, esa segunda línea es enorme, de las guay, orejas no. llenas de drapo que ese es un seguro de vida, jugadorazo tipo dinámico, un gran capitán, que ahí está otra vez de capitán, bueno, uh -huh. veremos si los de rojo este año consiguen puntuar más de lo que se espera, pero bueno, parece que todo el mundo coincide en que van a estar entre los tres últimos.
2: Y acechando a los de verde y a los de blanco se encuentran los azules, ¿no?
9: Pues ahí están los escoceses, llevamos hablando bien de ellos un par de años y sí. tanta alegría que nos da Escocia siempre que la vemos jugar bien. Hace unos años la duda era si se iba a jugar la cuchara de madera eh, con Italia o directamente la iba a ganar sin necesidad de que los italianos hicieran... Ninguna mm. ninguna cosa fuera de lo normal. Bueno, esos tiempos han pasado. Eh, Escocia ha hecho unos muy buenos partidos este último año. Han puesto en aprietos a los neozelandeses, o al menos han mostrado un buen nivel contra los neozelandeses.
2: Mister, Cambian ¿no? de
9: entrenador, además. El nuevo sí. entrenador. Eh, se se fue, ha dejado un muy buen trabajo hecho. Y el nuevo Gregor Townsend parece que la idea que tiene es seguir con ese trabajo, con lo cual tiene buena pinta lo que viene desde, desde Escocia. Eso es una, siempre una buena una buena noticia.
2: Uh -huh. Optimismo en, en, en las filas eh, del Cardo. Y bueno, a a ver, ver, es que
9: han ganado Australia dos veces, <risa> es que han ganado Irlanda, y sí, es que sí, han vamos. puesto a, a los All Blacks en apuros, y tienen una fecha, yo creo, marcada en el calendario desde hace un montón de días, que es que la Calcuta Cup uh -huh. se juega en Edimburgo, vienen los ingleses... Eh, por primera vez, yo creo, me parece que desde 2008, hace nueve años, me parece que no ganan la Calcuta Cup los escoceses. Este año se ven con ganas y se ven con posibilidades. Inglaterra es mucha Inglaterra, pero Escocia también es mucha Escocia y Murrayfield es un sitio que, que oye, si, si Escocia despliega el juego que tiene, el que le vimos, por ejemplo, el año pasado contra los irlandeses, que estuvo mitad serio y mitad pícaro, ¿no? En algunas de las, de las fases del juego estuvieron muy listos. Si algunos de los jugadores que tienen, que realmente este año se juntan tres o cuatro, sobre todo en la línea, entre medios y, y juego de la línea, Phil que a mí es un jugador que me encanta. Gran
2: nombre, ¿no? Leidow también. Sí, sí. ¿no?
9: Lado tiene jugadores muy buenos, de mucho nivel, tiene un talón de Aquiles, que es eh, la melee, ahí los ingleses, por ejemplo, yo creo que les van a, les van a hacer mucho daño y aparte van con tienen bastante presión en la primera línea. ...y en cuanto se les lesionen algunos de los que quedan... ...van a tener que meter gente con muy mucho menos experiencia... Uh -huh. ...así que eso es a lo que se enfrenta Escocia este año... Eh, ...hay optimismo, hay confianza... ...fíjate bueno, que yo soy de los puede... que creo que puede haber sorpresa...
2: Esa Calcuta, ...y me ¿no? tengo muchas ganas
9: de ver esa Calcuta, sí,
2: muchas ganas. En quinta posición, eh, bueno, amenazando al gran eh, trono inglés... ...se cuentan los irlandeses, ¿no?
9: Pues sí, que llegan con siete victorias, me parece, en los últimos partidos... Un último seis naciones eh, que, si recordáis, empezaron perdiendo contra Escocia y acabaron ganando Inglaterra, fueron de menos a más. Uh -huh. eh, con los clubs además, están brillando, en, están jugando muy bien en las competiciones europeas. Suelen llegar un poquito más descansados los jugadores que juegan en, en, en la liga en la que juegan los equipos irlandeses, que los equipos ingleses, por ejemplo llegan a los jugadores un poco más descansados con menos lesiones, tiene un par de lesiones importantes, porque tiene fuera a Son O'Brien y a Jamie Haslip, que lleva ya muchos meses fuera, uh -huh. pero bueno, Son O'Brien es una baja importante, pero la tercera eh, irlandesa es de muchísimas garantías, está O'Mahony, que sabéis que ese es uno de mis, de mis ojitos derechos tiene una primera línea también muy potente muy Jordi
8: experimentada Murphy, también,
9: ¿no? ¿El qué? ¿Perdona? Jordi Murphy, digo y está Jordi Murphy, por bueno, supuesto, bueno. sí, sí, hay mucho nombre ahí interesante. Está CJ Standard, está... hay una tercera muy interesante y una delantera que, que es muy dinámica, que puede hacer frente a la delantera inglesa. y Luego tiene esa pareja de medios que han funcionado muy bien los últimos años, que han funcionado muy bien con los Lions. Eh, si a Sexton, además, los franceses no le rompen la cara en los cinco <risa> primeros minutos del partido, que es lo que suele ocurrir. ...este año que no está Bastaro... ...a lo mejor está más tranquilo Sexton... ...pero si funciona esa pareja... ...esa bisagra... ...y si funciona la delantera... ...puede funcionar todo el equipo muy bien... Uh -huh. eh, ...curioso que no está Cebo este año... ...no está jugando en Irlanda... ...y es política del, del entrenador de Joe Smith... ...no, no, no llamar a los que están fuera... fuera sí, ...pero bueno, Irlanda debuta en uh -huh. París este sábado... ...y yo creo que eso puede marcar mucho... ...el devenir de Irlanda... ...si Irlanda gana en Francia... ...que es algo uh -huh. factible... Digamos que los tres siguientes partidos tienen en casa a Escocia y tiene a Gales, creo. Eh, con lo cual, digamos que el calendario estaría es factible, a favor para que es. pudieran llegar con cuatro victorias a jugarse el Gran Slam en a es Una todo posibilidad es. Eh, que es real. Y este año pues, pues nos podemos encontrar con que se juegue en el torneo y el Gran Slam... Irlanda e Inglaterra en Twickenham en lo que puede ser además en San Patricio Menuda o sea Martín, ya ¿no? si, si gana además Irlanda simple, ¿no? yo, yo, ya nos vemos por los por los bares ya, y si pierde Irlanda ya estaremos a los bares o sea sí. que tampoco es complicado que el, se tome a mí ese
2: día. el gran favorito para revalidar el título Inglaterra no
9: a ver el gran favorito Eddie Jones que es más listo que el hambre ya ha dicho que no lo son, que viene más fuerte Irlanda y tal, la realidad es que llegan con 20, desde que cogido coge el, el equipo ya han, han ganado 22 partidos de 23 que hay,
8: ¿les ganó hay Irlanda?
9: Se dice, pronto, claro. solamente <risas> Irlanda les ha ganado eh, encima tienen el calendario más o menos a favor porque tienen el, recién en Irlanda el último partido en casa y el único problema que pueden tener, pues son las lesiones llegan los jugadores bastante tocados los jugadores de los equipos ingleses bastante tocados uh -huh. pero es lo único que le puede dar yo creo una oportunidad a los demás porque tiene una delantera temible, tiene una línea muy potente y también con talento, tienen a Farrell, uh -huh. eh, es un además es un equipo que cuando les ves rara vez se les va la concentración, ¿no? Yo Irlanda, los que seguimos Irlanda sí sabemos que de vez en cuando tienen 15 minutos de, de despiste total que les, que les, supone perder un partido clave, les ha pasado últimamente en Escocia, les ha pasado contra Gales, es difícil ver eso los ingleses, suelen ser mucho más demoledores. Eh, bueno, yo confío, confío en que la cosa esté más achuchada porque creo que Escocia les puede dar un susto, aunque el año pasado le metieron 61 puntos, hay que recordarlo, ¿eh? que también mm. la cosa se dice pronto, pero puede que lleguemos al final, justo a la última jornada, deciéndose todo que decía, en un partido ¿no? maravilloso yeah. que ese día. Encima en San Patricio, pues ya te digo, o sea, hay que coger sitio en los pubs aproximadamente el miércoles, ya para estar bien en buen sitio, más o menos el miércoles lo
2: recomiendo. la silla ahí, bien. ¿No? Luis, sí, sí, sí. cuatro partidos esenciales ¿eh? para ver y para marcar en rojo en el calendario de estas seis naciones.
9: Para mí cuatro, el Francia-Irlanda del primero, que como te digo, creo que puede marcar el tono de Irlanda y las posibilidades de Irlanda y, y en aras de moral. Está la Calcuta el sábado uh -huh. 24, ¿eh? en el que se juega en Murrayfield, el Francia-Inglaterra es el sábado 10 de marzo, ese mismo día juega también Irlanda contra Escocia, en, son dos partidos preciosos, es una jornada de estas de sentarse a, a ver Rugby a startarse y por supuesto el último día, 17 de marzo, a las cuatro menos cuarto creo que es, el, el Inglaterra-Irlanda, que si todo va como se espera, pues quizás esté diciendo absolutamente todo en un partido de esos maravillosos de última jornada que tanto nos gusta.
2: Como cada vez que viene Luis Fuentes al tercer tiempo de la cadena COPE, tenemos recomendación musical.
7: Pues mira, irlandeses.
2: Sí. ¿Van a ver? Luis, no defraudas nunca ¿eh? en esta en este cierre de sección.
7: Sí, ¿tú crees? ¿Tú bueno, en la sección completa.
9: No. <ríe>
2: seguro, seguro que te deja un mensajito.
9: Mira, hoy grupo irlandés para a ver si los de verde nos dan alegría. Siempre nos dan alegrías para ver si nos dan nada más. Son los Stripes, un grupo que están ahora, tocan estos días en Bilbao, Madrid y Barcelona. Uh -huh. eh, presentan CLP, el segundo fue un poco peor, pero parece que han vuelto por una senda buena. Y además esta canción se llama Great Expectations, que es buen nombre para los que esperamos que los holandeses nos den una alegría estas
2: <risa> Con eso lo dicen todo. Muchísimas gracias, Luis Fuentes. Estás en tu casa.
9: A vosotros.
2: Otro martes más eh, tenemos con nosotros a Mar Álvarez. Muy buenas, Mar. Hola, Rodrigo. ¿Qué tal? Vaya lista de Santi Santos, ¿eh? da miedo <risa> Solo leer los nombres uno por uno. Equipazo, ¿eh? Sí, sí. Muy buena pinta. <risa> Oye, ¿cuándo <risa> os ponéis manos a la obra, en lío, con la selección española de rugby?
10: Pues empezamos la concentración el domingo uh -huh. a las 12 de la mañana, más o menos. Ya estará casi todo el mundo. Y ya hay entrenamiento el domingo por la tarde.
2: O sea que desde este mismo domingo, recordamos que la Liga Heineken se jugará al completo eh, el sábado, desde este mismo domingo ya se concentrarán esos 30 leones que hemos conocido hoy en la lista de, de Santi Santos y Mar Álvarez con ellos, por supuesto. Por cierto, enhorabuena por ese pase a la final de Copa del Rey. Hemos tenido a uno de, de los capis por aquí, al test. Muchas gracias. Oye, Mar, eh, quedamos en la semana pasada en que nos ibas a explicar un poquito eh, cómo se preparan estas dos citas tan importantes, estos dos partidos de la selección española de rugby ante Rusia y Rumanía, en que lo jugamos eh, casi casi todo para el pase de Japón eh, 2019. Eh, ¿Cómo va a ser eh, bueno, pues esa preparación física de cara, sobre todo, al partido de Krasnoyan en Rumanía, con eh, muy baja temperatura allí? ...y al partido de, del Central del Estadio Nacional Complutense... ...el 18 de febrero aquí en, en Madrid.
10: Pues la primera semana, como hay un viaje muy duro... ...y bueno, venimos de partidos y eso... Eh, ...esa primera semana... Eh, ...trabajamos eh, domingo... ...lunes por la mañana... ...lunes por la tarde, martes por la mañana... Eh, ...por la tarde haremos cosas más individualizadas... Y, y también trabajaremos sobre la recuperación y luego viajamos el miércoles y en Rusia entrenamos eh, jueves y viernes y el partido es el sábado y por primera vez eh, desde que yo conozco, estoy con, con esta selección, estoy en el, en el equipo de Santi, uh -huh. eh, vamos a hacer, vamos a tener un día extra de trabajo, porque el partido de Rumanía es el domingo, uh -huh. lo que nos permite tener un día extra, es una semana un poquito más larga, que nos da más margen para trabajar un poquito más.
2: Oye, ¿cómo se combate el, el frío de Krasnoyar? Me imagino que eh, aumentando la intensidad en el calentamiento, ¿no?
10: Eso es, sí, tendremos que subir la, la intensidad en el calentamiento, pero... Eh, ahora yo no he mirado pero la semana pasada no era tanto frío lo que se, lo que había, yo ahora esta semana no lo he mirado pero la semana pasada que estuvimos mirándolo así varios días no era tanto frío como esperábamos
2: vamos que vais a meter el bañador y el bikini en el ¿no? <risa>
10: no eso no eso no. <risa> no pero bueno que que ha habido partidos que hemos tenido frío y bueno era una cosa normal la a, temperatura que ponía
2: vamos. Importantísimo, ¿no? Este primer partido ante Rusia, sí, lógicamente. Muy, muy
10: importante, muy importante. Pero es verdad que los últimos las últimas semanas, cada vez que nos encontrábamos pues en los campos con alguien de los que van a estar convocados y eso nos mirábamos y teníamos todos como esa cosita de uff qué poco queda! que Y sí, hay como un ambiente especial.
2: Qué bueno, qué bueno. Eh, Mar, ¿llegan los 30 jugadores al 100% físicamente o hay alguno un poquito más bajo, hay alguno un poquito tocado?
10: Pues esto no se puede saber porque como hay competiciones hasta el último día, ah, hasta un día no. anterior, pues ah, de momento eh, nosotros vamos pidiendo información y eso, pero tenemos que esperar al, al domingo a ver cómo llegan.
2: De momento igual, las informaciones son buenas, ¿no? A, sí,
10: eso es. A a sí, de, de momento ese... todos están enteros. Y igual nosotros, bueno, durante la semana... Si hay alguien un poco tocado, pues trabajamos aparte para que llegue lo mejor posible el partido.
2: Eso de cara al Silvestre en El Salvador, ¿no?, lógicamente, en, en tu club.
10: No, 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 cuando estamos con la selección, si
2: ah, hay claro, alguien tocado, semana. Claro, claro.
10: y que, por ejemplo, es una cosa con la que pueda jugar, o a lo mejor no esta semana, pero sí la siguiente, pues bueno. trabajamos individual para que llegue igual que los demás al partido. Bueno,
2: pues cruzamos los dedos eh, todos, eh, Mar, para que lleguen todos enteritos tal y como están ahora mismo tras eh, la jornada de, del sábado y por supuesto que estamos eh, detrás de la selección española del 15 de León en esos dos eh, partidos tan importantes, en esas dos citas importantísimas para el Mundial de Japón en 2019. Mar, el martes que viene... Hablamos desde la concentración desde y nos cuentas, ¿no? Sí, perfecto. Nos cuentas a sí. ver si se han llegado todos enteros. Un abrazo muy grande. Sí,
10: muchísimas gracias, un abrazo, adiós.
2: Ganas tenía yo de que llegara a este momento y encontrarme con mi viejo amigo José Alberto Molina. Phil, muy buenas, Phil. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? La actualidad manda, ¿no, Phil? La
7: actualidad manda y nos lleva de un sitio a otro, de París a la península. Hoy, Rodrigo, porque nuestro simbín va a ser local ibérico y, claro, Goyesco, pero Goyesco de la época oscura. <risa> Mira, Rodrigo, yo no creo que haya esa entelequia que se ha dado en llamar carácter nacional, pero a veces parecemos nuestra propia caricatura, o peor, nos parecemos a personajes de tragicomedia. Por eso no mencionaré el lienzo de don Francisco de Goya y los garrotazos que todos imagináis, sino que recordaré al olvidado Díaz Plaja, don Fernando, y su acertada, ácida y desternillante numeración de nuestra panoplia de pecados capitales. Porque el asunto, Rodrigo, hay que verlo con distancia para que no se convierta en una reacción beligerante y poco reflexiva y que nos deslicemos peligrosamente por la senda del localismo, la taifa y el agravio. Que las instituciones, y no, si es, no sé si es mucho decir en este caso instituciones, pero sea... Que las instituciones, digo, correspondientes Ni han sabido gestionar y Ni comunicar Acaso ni justificar adecuadamente Es un hecho Que algunos presuntos agraviados Se han apresurado a rasgarse las vestiduras Porque han tomado la costumbre Por ley, también Que hay quien desde su silla Curul ha errado Palmariamente con la elección de adjetivos Sin duda Pero Rodrigo no es ese el espíritu que debe prevalecer no, los reveses son un acicate en rugby más. Y si este lo es, porque muchos aficionados de los equipos concernidos no se podrán desplazar, habrá ocasión, sin aspavientos, de que ya en liga o en partido internacional se reclame que vuelva el rugby y lo haga a las gradas del gélido estadio. Por lo demás, la afición levantina es mucha, divertida y variada para que no merezca el espectáculo que les van a regalar seguro los clubes finalistas de la castellana ciudad. Así que, Rodrigo, menos devocio ibérica, que para eso hemos disfrutado de 700 años de romanización, y apliquemos para aliviar sus suspicacias la máxima latina, que bien podría ser lema oval, porque parece que caledonios, ibernios, britanos y galos debían de pronunciarlo mejor que nosotros. Beati hispani cuibus vivere est vivere.
2: Pues está claro, el bin de Phil de esta semana, pues eh, rozando la actualidad como siempre. Muchísimas gracias eh, Phil, nos vemos la semana que viene, el martes que viene, en la sintonía de la cadena Copa, en el tercer tiempo.
7: Un abrazo Rodrigo.
2: vamos por aquí a Felipe Romero y Laura Rubio Valladolid de nuevo. Muy buenas, Laura,
3: buenas. Felipe. Hola, otra vez.
2: <ríe> ¿Qué te pasa, Laura?
3: A mí nada, no me va a pasar. <ríe>
2: Bueno, Felipe, ¿cuáles son estas redes sociales? Me imagino que habrán echado humo, ¿no?, esas direcciones de correo y de redes sociales. Si sí, las
8: recordamos, podéis encontrarnos en Twitter, arroba tres tiempo Cope con número, en Facebook.com barra Tercer Tiempo TercerTiempoCope y en nuestro mail, el tercer tiempo arroba cope.es. Felipe,
2: como te hayas leído todos los mensajes que nos han llegado de la Copa del Rey, oh, invito mayor. ahora mismo a una pinta de esas que dice Lulo, pero vamos en el irlandés de aquí al lado. Sí, ha ¿Qué?
8: sido una, una locura el móvil todo el rato con <risa> las notificaciones saltando. Había mensajes también, aparte, que he que querido destacar, como para ese papel meritorio de las leonas en el campeonato de uh -huh. rugby. Se ven que no pudo ser esa quinta posición tras perder con Francia, pero destacaba esa plaza y, como bien dices, eh, monotema prácticamente con esa designación. Tanto a favor, como había gente que le parecía maravillosa esa decisión para esparcir un poco el rugby por el territorio nacional y a otros que le aparecen una apuesta arriesgada siendo dos equipos de Valladolid que la esa Copa del Rey no se celebre en esa ciudad, lógicamente.
2: Bueno, pues la polémica estaba servida. La semana pasada sigue estando servida esta semana. Y de ello hablamos, por supuesto, cada martes en el tercer tiempo. La actualidad del Mundo Oval está presente en este programa. Laura, Felipe, muchísimas gracias. A, A ti siempre, Lore. La semana que viene, mucho más balón ovalado en la sintonía de COPE.es. Recuerda, el tercer tiempo de la cadena COPE.
6: Rodrigo Contreras.
5: El tercer tiempo.
0: COPE. Estar informado.